1: Das sagt eine Schutzsuchende über die Situation im Flüchtlingslager Karatepe, dem neuen Moria. Vor einem Monat haben wir von dem Brand in Moria und der Situation auf Lesbos berichtet. Heute fragen wir uns, wie sich die Lage verändert hat und wie es weitergeht in Sachen Asylpolitik. Es ist der 6. Oktober. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: In den Tagen nach dem Brand in Moria sind in ganz Deutschland tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie haben gefordert, dass Deutschland Geflüchtete aus dem Lager aufnimmt. Politiker und Politikerinnen in Brüssel und Berlin diskutieren seitdem verstärkt über Asylpolitik, bisher ohne Einigung. In der Zwischenzeit ist ein Notcamp auf Lesbos errichtet worden, Karatepe. Tausende Geflüchtete sind aber immer noch obdachlos. Trinkwasser und warme Mahlzeiten gibt es kaum, genauso wenig wie saubere Toiletten und Duschen. Trotz der Zustände ist das Interesse der Medien ziemlich abgeflacht. Ein Grund für uns, genauer hinzuschauen und dran zu bleiben. Markus Engler forscht am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Ich habe ihn gefragt, ob in dem neuen Camp Karatepe immer noch Menschenrechte verletzt werden.
0: Ja, das kann man so sagen. Also Das war natürlich auch schon äh, vorher, Moria, äh, der Fall. Und ähm, die Situation ist jetzt, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, aber auf jeden Fall nicht besser. Einige sagen sogar schlechter. Und hier werden ähm, die grundlegendsten ähm, Bedürfnisse von Menschen nicht erfüllt und einfach grundlegende Menschenrechte verletzt. Ähm, das betrifft ja, den Zugang zu Essen. Medizinische Versorgung ist nicht ausreichend. Es gibt natürlich auch nur sehr, sehr eingeschränkt, wenn überhaupt Zugang zu Rechtsberatung, die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Es gibt ähm, eigentlich kein fließendes Wasser, das sind jetzt nur einige sozusagen Aspekte, die, ich, die allerdings sehr, sehr dramatisch sind und die also sowohl individuell Rechte von Menschen dort verletzen und schon seit langer Zeit, die aber auch für sozusagen, europäische Politik komplett unwürdig sind.
1: Ja, Sie sprechen es an. Es gibt ja seit Jahren im Grunde den Vorwurf, dass namentlich die griechische Regierung diese Zustände bewusst in Kauf nimmt, um eben eine gewisse Abschreckung gegenüber Migranten zu erzeugen. Haben Sie den Eindruck, dass die aktuelle Lage entweder in Kauf genommen oder vielleicht sogar gewollt wird?
0: Klar, es ist äh, so, dass sich diese Zustände seit, seit Jahren so, so, so darstellen und ähm, man muss einfach davon ausgehen, ähm, dass es eben hier nicht nur Unfähigkeit ist, diese, diese Bedingungen zu verbessern, sondern tatsächlich eine gezielte politische Strategie. Vor allen Dingen geht es, glaube ich, darum, sozusagen eine, eine starke Botschaft, also aus Sicht der griechischen Regierung und auch vieler anderer europäische Regierungen, die, die das ja komplett teilen, also eine, eine Botschaft der Abschreckung zu senden, also an mögliche weitere Flüchtlinge und Migranten, die nach Europa kommen und zugleich sozusagen eine, eine Law-and-Order-Botschaft an, an, an das eigene Elektorat zu ähm, senden. Und ich finde, das ist halt sehr... Nicht nur sozusagen, normativ, moralisch zu kritisieren, sondern auch sehr kurzfristig gedacht, weil man findet ja trotzdem keine politischen Lösungen. Die Menschen sind trotzdem da. Man muss sozusagen überlegen, was man mit ihnen macht. Und das Bild Europas leidet in, in der Welt. Und ähm, wenn wir eine stabile Weltordnung wollen in, unser, in unserer Nachbarschaft, dann, dann müssen wir auch selber dazu beitragen. Und das tun wir nicht mit so einer, einer solchen Politik.
1: Ja, Sie haben den Haken gerade schon geschlagen zur EU-Politik. Da ist es ja so, einerseits ist eine gesamteuropäische Lösung nach wie vor, auch nach dem Brand, nicht in Sicht. Andererseits soll es keinen deutschen Alleingang geben. Wer muss denn in Ihren Augen jetzt handeln, um diese triste Situation zu durchbrechen?
0: Alle Beteiligten. Ja, Sie haben ja auch schon richtig angesprochen, die griechische Regierung ist auch aus meiner Sicht und aus Sicht vieler anderer Experten natürlich ganz klar, ähm, also trägt die Verantwortung dafür. Aber die griechische Regierung handelt auch so, weil sie sich eben seit Jahren alleingelassen fühlt. Und insofern müssen jetzt sozusagen andere Staaten ähm, nicht nur finanzielle Hilfe leisten, wie sie das in der Vergangenheit getan haben, sondern auch klarer sagen, dass sie letztlich größere Zahlen von Menschen bereit sind aufzunehmen. Und wir reden ja nicht über, äh, über sehr hohe Zahlen. Ja? Wir, das sind ja einige tausend Menschen. Ähm, insofern haben wir es äh, eigentlich weniger mit einer Überforderungssituation der, der EU zu tun, sondern ganz stark, ganz stark mit Symbolpolitik. Es gibt natürlich äh, gerade mit dem Europäischen Migrationspakt ähm, eine ganze Reihe von Ideen, die wir gar nicht im Detail besprechen können, aber das grundlegende Bild sozusagen einer in vielen Punkten menschenrechtlich problematischen Politik, die auf Abschreckung abzielt, ähm, das fürchte ich, wird sich leider nicht ändern.
1: Nach wie vor leben die Schutzsuchenden unter menschenunwürdigen Verhältnissen. Innenminister Horst Seehofer will aber keine Geflüchteten aus Moria mehr nach Deutschland aufnehmen, zumindest nicht alleine. Er pocht auf eine gesamteuropäische Lösung, aber die lässt seit Jahren auf sich warten. Warum die CDU dagegen ist, dass Deutschland auf eigene Faust Geflüchtete aus Moria aufnimmt, darüber habe ich mit Frank Heinrich gesprochen. Er sitzt für die CDU im Bundestag und ist Mitglied des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob es nicht christlich wäre, alle Menschen aus Moria nach Deutschland zu holen.
2: Prinzipiell ist eine Aufnahme von Leidenden und auch in unseren Statuten von EU und Deutschland und Sie haben es angesprochen CDU das christliche Menschenbild. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die andere Frage, die in unserer Gesamtdiskussion sowohl in der Partei als auch in dem Bundestag also und in unserem Land stattfindet, ist, ähm, wie viel ist uns denn möglich? Und unter welchen Bedingungen? Denn es ist auch christlich, dass es Regeln gibt, an die sich so viel wie möglich Leute halten. Und damit meine ich jetzt nicht die Flüchtlinge, sondern äh, Menschen äh, quer durch unser Land. Und deshalb wollen wir neben einer geregelten und guten Aufnahme, also Humanität, auch, dass Ordnung stattfindet.
1: Horst Seehofer will keinen deutschen Alleingang, Sie hatten es angesprochen, um Druck auf die anderen EU-Länder zu machen. Ähm, was bedeutet das denn? Lässt der Innenminister da quasi aus strategischen Gründen Menschenrechtsverletzungen zu?
2: Nein, er steht ja auch im Konzept und Kon Konzert all der Stimmen, die in Deutschland sind und für die er mit Verantwortung trägt. Das Innenministerium ist zum einen für dieses Thema verantwortlich, am anderen aber auch, ähm, ne? Polizeigewalt, ähm, innere Sicherheit und ähnliches. Und er versucht so gut er das kann, in dieser Funktion, und da beneide ich ihn nicht für, so viel wie möglich möglich zu machen. Wenn wir nämlich dauerhaft eine Regelung hinkriegen, wie wir es in Deutschland ja auch mit den Bundesländern haben, mit den Königsteiner Schlüssel, wenn wir so etwas für Europa hinkriegen, dann ist 13.000 nicht die Grenze, von der wir jetzt immer reden. Dann können wir dauerhaft viel besser mit Menschen umgehen, die auf der Flucht sind. Und das ist dauerhaft gesehen tatsächlich ein weit besseres christliches Argument, als jetzt nur über 13.000 zu diskutieren.
1: Jetzt hat ja Deutschland im September 1500 Menschen aufgenommen. Das waren anerkannte Flüchtlinge. Es sind natürlich, wie wir es eben gehört haben, bei weitem nicht all die Menschen, die sich noch auf Lesbos befinden. Wie sollte Deutschland denn nach ihrem Dafürhalten mit denen umgehen, die noch keinen Flüchtlingsstatus in irgendeiner Weise haben?
2: Also. Wir haben Regeln, auch wenn ich die schon lange auch kritisiert habe, und das ist ja auch Demokratie, dass man das darf, dass in, in europäischen Zuwanderungen die Sachen vor Ort geklärt werden müssen. Da haben wir uns als Deutschland manchmal auch einen schlauen Fuß mitgemacht. Dublin, ne? Der Stichwort. Ich glaube allerdings, dass wenn wir zum Beispiel Griechenland, jetzt in dem Fall weiß ich einfach, das haben, da haben wir mehrere Milliarden Euro investiert als EU und davon sind Großteils Deutschland, dass sie ihren Job da besser machen. Ja, und die haben es aber nicht gemacht, weil sie innenpolitisch genauso ein Problem mit Aufnahme von Flüchtlingen auf dem Festland haben. Aber die haben das Geld dafür akzeptiert. Und dass die diesen Job aber dann nicht machen und solche Verhältnisse wie in Moria zulassen, ist erstmal eine Frage an Griechenland. Und in der Folge davon eine Frage an die EU und innerhalb der EU eine Frage an uns.
1: Der Brand ist einen Monat her. Die Situation auf Lesbos ist unverändert schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Die CDU will nicht, dass nur Deutschland Geflüchtete aufnimmt. Deswegen besteht sie auf eine europäische Regelung. Solange es die nicht gibt, sei erstmal Griechenland zuständig. Griechenland aber ist mit der Situation überfordert und erwartet mehr Unterstützung von der EU. Festzuhalten bleibt also, wenn sich die EU nicht einigen kann und sich kein Land alleine verantwortlich fühlt, dann bleibt die Situation auf Lesbos Menschen unwürdig. Das war's von uns für heute. Abonniert doch zurück zum Thema bei Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts herkriegt, dann verpasst ihr keine Folge mehr und könnt uns auch in eurem Daily Drive hören. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lisa Winter, Luisa Heinrich, Marita Fischer und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt, mein Name ist Johannes Schmidt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.